0: Alô, Malta, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marim, que estarei no comando desse episódio, que hoje temos como convidado especial o grande Ailton Ricardo Pereira. Tudo bom, Ailton?
1: Olá, César. Muito obrigado, já pelo convite. Espero que seja tudo bem também contigo, porque comigo está tá tudo bem.
0: Ailton, se apresenta um pouquinho, você é apresentador dos nossos directs do Bola na Rede, você também é tipster, se apresenta um pouquinho aqui para a gente.
1: Olha, no fundo, como disseste bem, tive a oportunidade de começar a trabalhar com o Bola na Rede há sensivelmente dois anos, de lá para cá tenho tido a oportunidade de entrar pelo pelo mercado das apostas esportivas, ou seja, fornecer no fundo aquilo que é a minha profissão enquanto tipster, para quem não sabe, é um tipo ter é alguém que lança dicas sobre apostas esportivas, sobre os mercados em que pode ser operado e para aí fora. E eu entrei na bola na rede também com esse intuito e acabei por depois, como disseste bem, ter a oportunidade também já de participar em alguns lives que nós fazemos no YouTube, onde também já tive a oportunidade de fazer muitos contigo. E pronto, estou familiarizado com este mercado das apostas esportivas porque já é um mercado que eu trabalho há 11 anos, comecei a ir altura em 2012 criei a minha marca em 2017 e pronto, está tudo neste momento a, a correr bem e para os interessados é pacato, podem encontrar também no, no vosso Instagram.
0: Você inclusive tem um grupo, né? aproveitando-se, tem um grupo no Telegram de você também, dá dicas já após tanto do futebol europeu quanto do futebol sul-americano, não?
1: Exatamente, no caso felizmente tenho, as pessoas também já estão a trabalhar comigo, neste caso a dar aqui também um grande abraço ao João Nunes que é a pessoa que trabalha o mercado sul-americano, não só a nível do Brasil, como a própria Argentina, o Chile e por aí fora. Eu trabalho mais o mercado europeu, nomeadamente as grandes competições das principais ligas e também um pouco do, do ténis, portanto para quem quiser basta visitar o nosso site e tem logo acesso direto para o Telegram, completamente gratuito e podem neste caso também aproveitar para ver as oportunidades e as dicas que nós enviamos.
0: Ótimo. Então, você já se descreveu, você falando que é tips no pacato e realmente até nesse grupo Telegram também eu faço parte, recebo também algum, algumas chicas e foi revelado mais ou menos o que vamos tratar aqui, né, Ailton? Nesse escândalo do, de, supostamente, alguns jogadores brasileiros envolvidos com o escândalo da máfia, das apostas, eu digo supostamente porque até tudo sem julgado, né? É a justiça que julga, é a justiça que condena mas teve, teve, tivemos alguns nomes, jogadores já é, ventilados, já divulgados, que podem estar envolvidos nesse esquema, por enquanto afetando apenas os jogadores, ainda não chegando em, em, em outro patamar, como uma equipe inteira, ou muitos jogadores da mesma equipe, ou seja, por enquanto, pelo menos de maneira individualizada, e é bom esclarecer algumas coisas, por quê? Porque hoje, Ailton, alguns pontos que a gente tem que esclarecer, porque Muitos dizem a casa e eu estou aqui de uma posição bem neutra mesmo. Então assim, eu vou aqui abordar de uma posição neutra, você tem uma outra posição que você vai abordar nesse episódio. Mas muitos dizem que ah, as casas de aposta estão acabando com o futebol. O quanto você acha que isso é verdade ou isso não é verdade? É assim, eu tenho
1: uma opinião suspeita, não é? No fundo por estar dentro do mercado, acabo também por defender um pouco aquilo que, que acaba por ser, digamos assim, a minha realidade. Na minha opinião, eu acho que as casas têm, da mesma forma como um papel positivo, como um papel negativo, ok? Se tu me disseres que no global a opinião seria que as casas acabam por estragar o futebol, eu diria que não, ok? O que eu digo é que, tal como todos os outros intervenientes, os jogadores, árbitros, presidentes e por aí fora, e mesmo o público em geral, traz coisas positivas e traz naturalmente com isso também algumas coisas negativas. Uh, o que eu acredito, para colocar aqui também uh, os dois pontos diferentes, o que eu acredito que traz do ponto de vista positivo é tantos os patrocínios para os clubes, maiores, maior, nesse caso, interesse para o público em geral, que muitas das vezes pode não entender muito sobre a modalidade, mas pode ter o interesse em competir com amigos e perceber quem é que tem razão sobre um determinado resultado e, e por aí fora. A exposição que também pode dar para suporte a clubes que acabam por ser patrocinados por essas casas e, naturalmente, terem uma almofada, digamos assim, financeira superior. Mas também tem um lado negativo, que está muito relacionado por burlas, todas as suspeitas que, que existem, casinos ilegais, há casas de apostas também que acabam por ser ilegais, e tudo isto associado acaba por manchar o nome uh, do, da, da indústria em si, e naturalmente tudo aquilo que estiver associado uh, a ela, nomeadamente também aqui uh, o futebol. Uh, não sei se, César, se viste o comentário do, do treinador do Palmeiras, o Abel, uh, refletindo sobre este caso, que o futebol em si vai acabar por, por sobreviver. E eu, sinceramente, digo isto dos dois lados. Eu acredito que as casas acabam por sobreviver também e a indústria do futebol um, também. O que é que tu achas sobre isso?
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que é um mercado que expandiu. Eu não sei como é em Portugal, mas, por exemplo, aqui no Brasil... De uns anos para cá, sei lá, uns três anos para cá, teve um boom muito grande. É, e agora vai então uma regulamentação sobre as casas de apostas, porque aqui abriram muitas casas de apostas. E eu não parei para pensar se isso é bom ou ruim ter, de ser aberto muitas casas de apostas, mas o que temos é que abriram muitas casas de apostas. E o que eu digo sobre esse episódio é, a questão não é a casa de apostas, a casa de apostas é pequena, a casa de aposta é grande, não é a casa de apostas, porque tem alguém que é mafioso, que é criminoso, que quer pegar o dinheiro da casa de aposta, <risos> né? Então assim, então é alguém que realmente ele quer receber o dinheiro. Então ele chega então o atleta, por exemplo, pegando os casos aqui do Brasil, é, toma um cartão porque tem esse mercado de cartão amarelo e é um mercado assim, se você for para corromper, é mais fácil você corromper nesse mercado, porque se Exatamente. outros estados, é, ah, toma um gol no primeiro tempo, ah, perde de dois gols, não importa você tem que envolver mais pessoas dentro de um time, você tomando um cartão amarelo é uma coisa que você precisa envolver uma pessoa, a questão é que aparentemente, aparentemente não. o que temos, que realmente há uma máfia de apostas no Brasil é, não vou falar ainda o nome de jogadores, porque alguns foram especulados e, e como eu falei, a gente só pode falar se o cara está envolvido ou mesmo depois que ele for julgado e condenado, aí sim mas que há, há é, e de maneira individualizada, ou seja, ainda não chegou para uma maneira de ser mais coletiva. Porque eu acho que se continuar a investigação, eu sou totalmente a favor que continua a investigação, se for de uma maneira coletiva, se for, sei lá, dentro de uma partida, cinco, seis jogadores envolvidos em prol de tal mercado, aí complica bastante. Aí não é questão só individualizada de você banir um atleta, suspender um atleta por tempo... X, é, é questão realmente de você talvez ter que parar um campeonato, ter que anular um campeonato. Então, assim, é uma questão muito séria que é um meio que a pessoa... Porque a máfia existe em tudo que é canto, né, e, 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 e no Brasil é muito complicado isso. Então, eles verem uma possibilidade, talvez, de ganhar um dinheiro, e um bom dinheiro, porque é um mercado que está crescendo bastante. É, e acontece isso, acaba corrompendo pessoas e as pessoas, algumas pessoas, acabam se deixando corromper também. Então é uma questão bastante complicada essa questão da do, do que caixa Eu não acho que a Cajaposta vai acabar com o futebol, porque eu acho que nada vai acabar com o futebol. Eu acho que acaba com o futebol é, se o mundo acabar. Vem um meteoro, e explode Sim. e acabou com o futebol. Acabou o mundo, acabou o futebol. Não é isso. Mas é lógico que, que agora abre uma suspeita. Isso é, 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 é terrível até para os jogadores. Porque é outra uhum. questão. Antes de explodir essa, essa questão, era o que, que nós tínhamos. É, o jogador perde um pênalti, o jogador toma um cartão, o jogador faz um golo contra, o jogador é, manda uma bola para lateral, manda uma bola erradamente para escanteio. Aí já falavam, ah, é por causa da aposta, é por causa da aposta, é por causa de aposta. Então isso é chato, sabe? Isso chega Exatamente. a ser chato. Só que agora eu acho até compreensível a pessoa achar isso. Mas, assim, isso é um desserviço até para o próprio jogador. Porque sempre na história do futebol, Ailton, teve perda de pênalti, teve autogolo, teve o cara sozinho com a bola tocar errada, a bola ir para canto. <risos> então, assim, mas... falha,
1: Ailton. Desculpa interromper mas se tu fores for ver aí, é um pouco aquilo que eu estava a dizer de uma fase inicial. Ou seja, não é a casa em si que acaba por ter a culpa. Porque o que muito acontece Sim. é o próprio como tipster também sofro dessa situação, vamos imaginar que existe a equipa A com a equipa B e eu de repente digo que a equipa A vai ganhar alguém falha um penalti como disseste, um jogador e se calhar as pessoas que seguiram a minha entrada e que estavam dispostas a ganhar então porque a equipa A pudesse ganhar o jogo, vão comentar, digamos assim, de uma forma negativa, dizer que o jogador ah, está corrompido e por isso é que eles não ganharam e, portanto, isso tudo acaba por gerar um barulho que, que é negativo. E, e se me permite, César, só para puxar um bocadinho o filme atrás, há pouco estavas a dizer se não sabias, por exemplo, se era positivo ou não ah, o crescimento muito grande em termos de casas ah, para, para o Brasil, está a acontecer aqui em Portugal. Uh, não, não na mesma dimensão, mas aos poucos tem acontecido. E eu acredito que, que, tal como tudo na vida, traz coisas positivas e negativas, mas eu acredito que neste momento traz mais coisas positivas. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que no Brasil se diz suco, assumo, né, neste caso. E vamos imaginar que eu sou um vendedor de suco de laranja uh, no Brasil. E neste caso eu defino o preço para 20 reais ou 10 reais. Imagina, sendo o único. Qualquer cliente que goste do meu produto vai estar disposto a pagar aquele valor porque é o único do mercado e não há um termo de comparação para saber se é alto, se é baixo, se é bom ou não. A partir do momento em que entram outros concorrentes, faz com que já existam termos de comparação, faça o preço, faça a qualidade do serviço, do produto e por aí fora e o próprio cliente tem em mãos um poder de decisão e não é, digamos assim, uh, corrompido uh, pelo aquilo que se tivesse apenas um jogador ou uma empresa, uh, neste caso no mercado, uh, seria simplesmente influenciado por aquilo que era a realidade transmitida por, por, neste caso, a minha marca, digamos assim, de sucos. E também faz para mim, enquanto empresário, perceber que eu tenho que ter aqui com o, digamos assim a minha indústria... Uh, neste caso é uma competição igualada, e não pode ser aqui tentar ter uma vantagem competitiva de, se calhar, uh, pôr o preço muito alto ou demasiado baixo para conseguir atrair os clientes. E agora, voltando ao mercado de, das apostas esportivas, é um pouco isso, ou seja, aqui como se, como se costuma dizer as cotações, um, também conhecidas como odds, um, acaba por ser uma questão de, se calhar, uma casa, para não dar aqui publicidade, faz um preço de 1,70 para um determinado mercado e nós estamos habituados a ver aquele valor e achamos, ok, aquele é o valor justo para um determinado evento. E, se calhar, aparecendo outros players, digamos assim, outras casas que trazem preços diferentes e para fora, permite com que haja aqui uma média de valores para que a competição seja justa e o cliente depois começa a decidir por outras coisas, que é a qualidade de serviço, quanto tempo é que o dinheiro entra na conta, o layout e se tem, nesse caso, um aplicativo para, para telemóvel ou não. Eu acho que tudo isso permite depois, então, tornar o mercado mais interessante para o cliente final. Portanto, eu vejo que, de uma forma resumida, é bom que existam, desde que sejam legais, naturalmente, Uh, mercado nos casos mais pessoas no mercado, envolvidas e que ajudem com que o nome da indústria seja seja melhor.
0: Há alguma regulamentação em Portugal? Porque, por exemplo, tem uma casa de... uma, uma bet, uma casa de aposta bem famosa, uma das maiores do mundo, que até patrocina a Premier League e que parece que não está ativo em Portugal. Existe alguma... pelo menos não estava há algum tempo atrás. pelo é, Há alguma regulamentação das casas de apostas em Portugal para operar?
1: Sim, sim. Existe regulamentação, existe felizmente, um, e isto tem sido um, um trabalho positivo à medida em que trouxe coisas boas para, para quem trabalha na, na indústria, no sentido em que uh, conseguimos ter as coisas um pouco mais estruturadas, uh, ter a oportunidade de ganhar um nome mais positivo, a própria liga como já é patrocinada por uma casa em si, alguns clubes aqui também aparecem com, com essa ligação nos equipamentos, e isso tem trazido uma uniformização em termos daquilo que é a opinião ah, ah, sobre isto. É lógico que não é unânime neste momento, mas pelo menos está um pouco mais ah, homogénea, digamos assim, neste momento do que há uns anos atrás. No entanto, perdemos grandes ah, empresas, como por exemplo a que tu referenciaste e bem, pelo facto de aquilo que são os impostos colocados aqui em Portugal serem muito altos, ok? Nós temos aqui uh, uma casa que, que é do Estado, que neste caso trouxe um, um grande player, digamos assim, para dentro do mercado e naturalmente com isso percebeu que uh, tinha de se mexer por forma a que afastasse a grande concorrência internacional. E, por exemplo, esse tipo de casas internacionais não está disposta a pagar aquilo que é necessário pagar para poder operar aqui em Portugal, porque a, a, a porcentagem, a representação de Portugal no negócio dessa, dessa empresa não é assim tão significativo para o valor que a empresa tem que pagar para poder estar aqui em Portugal. Uh, para mim é triste, porque era por acaso a casa onde eu, onde eu operava um, e pronto, fez com que naturalmente nos tivéssemos que adaptar a isso, mas faz com que também Uh, o mercado neste momento tenha muitas falhas uh, porque quem está neste momento a operar do bom ponto de vista não tem tanta experiência e não está tão preocupado com o jogador profissional está assim preocupado com os jogadores em massa digamos assim que são, digamos, chamados amadores e com amadores não querem ofender ninguém estou, estou a falar, no fundo, de, do ponto de vista de a finalidade uh, que, que esse jogador tem é meramente divertir-se e não propriamente fazer disso a sua profissão e, e pronto, eu acho que ganhámos algumas coisas, mas perdemos de forma significativa e eu gostava que, que, que houvesse esse regulamento com impostos um pouco mais baixos para termos a oportunidade de ter outras casas diferentes aqui em Portugal, porque tal como tinha falado no tópico anterior, faria com que quem está a operar neste momento aqui em Portugal hum, tivesse um comportamento um pouco mais saudável para, para todos os jogadores.
0: Aqui essa regulamentação está chegando ao Brasil, coincidentemente já está quase sendo aprovada para colocar em prática, mas surgiu também agora todo esse escândalo de manipulação, essa investigação. Então acho que vai, ser, vai corroborar ainda mais para que seja regulamentada as casas de apostas e eu creio que depois dessa regulamentação Algumas casas de apostas vão deixar de existir, porque os valores realmente vão ser muito altos, e agora a cada dia há uma casa de aposta nova, então creio que vai diminuir o número, muitas vão ficar, eu acho que as que têm mais condições com certeza ficarão, mas elas serão regulamentadas e isso eu acho que vai realmente ajudar e talvez ter passar mais credibilidade. A questão que espanta também, a Ailton, é aparecer nomes de jogadores brasileiros, voltando para a questão do, do escândalo da, dos mafiosos, é, jogadores brasileiros da primeira divisão nacional, né? Porque até quando, se fosse quarta, terceira divisão, ah, não vai chegar aqui, ah, isso aí está corrompido porque é jogo de terceira divisão nacional, a galera ganha pouco e tal... Mas não, então, são jogadores que, pelo nome deles, tem jogadores que, que jogam em clubes gigantes do futebol brasileiro, que disputam competições internacionais. Então, isso aí assusta bastante onde pode chegar. E, como eu disse, a investigação, por enquanto, é de maneira individualizada. Enquanto for de maneira individualizada, dá para vocês, se for o caso, punir os jogadores. Se for de maneira coletiva, ou seja, equipes realmente envolvidas, ou muitos jogadores da mesma equipe envolvida, aí muda o patamar, e eu não sei como vai fazer espero que não chegue a esse ponto, mas que bom que está tendo essa investigação por causa que as coisas têm que ser limpas e o torcedor, o adepto não merece ser feito de otário né porque a partir do momento que você está vendo um jogo de futebol isso se você for apostador ou não apostador profissional ou apostador por criação, porque tem Aqueles que jogam só um euro, né? Vamos jogar só um euro aqui, só para brincar, alguma coisa do tipo. Ou aquele que não está nem aí para a aposta, mas quer ver um jogo de futebol, ele tem que ver um jogo de futebol único. Ele tem que saber que o jogador tomou aquele cartão amarelo, porque realmente ele tomou o cartão amarelo, não porque ele quis tomar o cartão amarelo, o time tomou o gol, porque o time sofreu realmente o golo, e não porque o time quis sofrer aquele golo. Então, assim, isso vai é totalmente contra o esporte. Devem vir punições pesadas para esse atleta e, e eu acho que algumas punições podem praticamente encerrar a carreira do atleta. E esse é um dos últimos pontos que eu quero abordar com você, Ailton. Agora ainda falando da questão esportiva, porque eu, eu, você é presidente de um clube. Como é que você contrata um jogador sabe, desse que estava envolvido com manipulação? Por mais que ele tenha se arrependido, por mais que ele se arrependa, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas você é presidente de um clube, né? Então, assim, você, o principal interesse seu é o seu clube, não é ajudar outra pessoa, é o seu clube. Aí você contrata um jogador que tenha cometido esse delito desportivo, de é uma coisa bastante complicada, que praticamente pode encerrar, por mais que seja uma punição, será de um ano sem jogar futebol, daqui a um ano você pode voltar, mas praticamente você encerra a carreira do jogador, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Um, sendo totalmente honesto, eu colocando-me numa posição uh, de um presidente de clube, infelizmente ou felizmente não sou, mas colocando-me nessa posição, eu diria que, que é difícil, é difícil separar as águas, porque no fundo vai sempre haver a, a desconfiança, por mais que uh, alguém consiga limpar a sua imagem no sentido de uh, mostrar que realmente não esteve envolvido mas, mas isso não ajuda depois também aqui para a, para a parte da, da confiança, porque é difícil voltar a reconstruir essa situação. Não diria impossível, mas diria muito, muito difícil. E eu acho que esta indústria tá, traz muito peso uh, na perspectiva em que, por exemplo, tu, tu, todas as entidades relacionadas com o desporto não podem estar associadas à, à indústria das apostas esportivas. Se eu quisesse ser um treinador de futebol, um jogador, um delegado da liga ou algo do género, eu não posso ter qualquer tipo de ligação às apostas esportivas, independentemente da minha vontade de querer ou não querer um, apostar. E depois também, ao lado, por exemplo, eu enquanto tipster, depois, estando neste mercado, não posso naturalmente ter qualquer ligação à liga, qualquer ligação aos clubes e por aí fora. Isso faz com que depois tenhamos que manter a nossa imagem e defendê-la de forma um, forte, não é ou seja, tentar procurar que ela não seja manchada. No caso dos jogadores em questão, como disseste bem, uh, o facto de ainda não ter sido tomada uma decisão faz com que também não possamos uh, tomar o um lado e dizer que estão dentro deste esquema ou não e fico contente que o Ministério esteja a trabalhar nessa, nesta questão porque, tal como disseste bem, o torcedor tem que ter a oportunidade de ver o jogo ah, e sabendo que o que está a acontecer está a acontecer porque aconteceu e não porque há jogadas de bastidores para, para influenciar essa questão seja um cartão, seja um lançamento seja uma equipa a ganhar seja um jogador a querer falhar um penalti ah, mas voltando à, à questão eu acho que, que é difícil, é difícil recuperar uh, a própria imagem, uh, limpar esse tipo de questões, mesmo quando há uh, questões de corrupção a árbitros e por aí fora, por próprios clubes, como aconteceu, por exemplo, com a Juventus, uh, de, agora desceu de divisão há uns anos, agora perdeu pontos, voltou a recuperar pontos e fica sempre esta desconfiança de que uh, será que é um clube realmente que está envolvido para sempre nisto ou foi uma fase negativa, e eu acho que para estes jogadores que estão envolvidos, uh, direto ou indiretamente nisto, o resto da carreira deles poderá ser manchado por este episódio. E naturalmente que uh, vamos imaginar um derby, e, e normalmente os derbys e clássicos no Brasil e na América do Sul são muito fervorosos. Um torcedor que veja um jogador desse a, a, a ter a oportunidade de bater um penalti que seja decisivo e a falhar esse penalti nós já sabemos perfeitamente qual é que vai ser a conversa
0: associada a isso. Correto, César? Exatamente. É bastante complicado porque vão logo citá-lo e jogá-lo aos leões, junto com esse escândalo da casa de Forças, ainda mais se... Do, da manipulação, ainda mais se realmente ele no passado dele tem tiver essa mancha, né? Então, o que é que tu ser... enquanto jogador? Imagina que tu estavas no papel do jogador, o teu nome
1: veio... Ao de cima nesta situação e tu realmente não estavas envolvido consegues mostrar que, que, defender-te uh, e provar que não estavas envolvido na situação, o, qual é que era o teu comportamento a partir daí? Uh, fazias uma publicação nas redes sociais, falarias à imprensa,
0: não falavas sobre o caso, o que é que, o que, é que farias? Eu divulgaria nas minhas redes sociais e se tivesse como Pegava a print, processava, todo mundo falando que eu tava, que estava envolvido. <risos> Se realmente eu, eu... Porque a pessoa não pode falar que a outra está envolvida sendo com um negócio tão sério desse, sendo que a pessoa não está, né? Então, claro. assim, eu ia correr atrás porque, assim, ah, eu sou envolvido, então prova. Você tem que provar que eu estou envolvido. Ah, você não pode provar? Então você que vai ser punido e vai, ser, vai pagar por isso, porque você não pode contra a honra de nenhuma pessoa, né? Então, por isso, que você tem que tomar bastante cuidado. Igual falei, não tem ninguém condenado ainda a suspeitos, a uma questão que ainda vai entrar em julgamento. Então, assim, tem que tomar muito cuidado de apontar o dedo pro tal jogador para falar que, ah, realmente ele está corrompido, ele se vendeu. Os indícios são extremamente fortes, que há ah, essa máfia, isso está bem evidente, mas, individualmente, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, esperar as ações realmente tramitárias né, na esfera da justiça para poder julgar. Agora, se sou eu, se falam isso contra mim e eu realmente não fiz nada, aí eu também ia, ia procurar justiça contra as pessoas que me acusaram. Agora, se eu estou envolvido, se eu fui julgado, se eu fui condenado e com um ano, por exemplo, peguei um ano de suspensão, aí tem que ter muito meu psicológico para ver se eu consegui voltar ao futebol, porque eu ia escutar isso que você está falando e aí e eu teria que aceitar essas falas né, dos adeptos da arquibancada, falando isso, é mídia, é rede social, porque é uma coisa que realmente eu fiz, então eu vou levar esse preço para o resto da minha vida, é uma coisa muito pesada se fazer, assim, ainda mais um esportista fazer isso, o esportista indo contra as regras primordiais do esporte, então assim, é muito pesada, eu não sei se qualquer jogador vai ter psicológico para tentar voltar à carreira ou não, mas eu, eu não tendo feito isso, eu com certeza eu ia para cima também.
1: Sim, sim, concordo plenamente com, com o teu ponto de vista, eu acho que é principalmente naquela parte de, se for provado que, uma, que um determinado de jogador esteve influenciado, eu acho que isso pode quebrar muito a, a carreira, até porque há jogadores envolvidos que têm, Idade jovem, ou seja, estão ali com, com ainda com muita carreira pela, pela frente. Uh, outros que também estando em clubes de, de grande nome uh, poderiam ter altos voos, não só internamente no campeonato, como a uh, Taça de Libertadores, poder ir para a Europa, voltar à Europa, fosse o que fosse. Um, e pronto, isto aqui acaba realmente por, por ter um peso muito, muito grande. Aquilo que eu desejo sinceramente é que seja feita justiça Uh, e que naturalmente quem estiver envolvido que seja punido, quem não estiver que, que, pronto, que, que tenha a sua imagem intacta e que naturalmente que todas as pessoas relacionadas com essa questão que, que parem de, de fazer este tipo de coisas porque no final do dia pode trazer benefícios um, a nível daquilo que seja financeiro pela quantidade de dinheiro envolvido nestas questões mas há valores mais importantes do que esses valores financeiros e, e isso não pode ser não pode estar acima de tudo.
0: Então é isso, amigo, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Bola. Muito obrigado aí eu tô aqui pela sua presença nesse episódio, você acrescentou bastante todo o seu conhecimento que tem, tanto de futebol, quanto de mercado, então assim, foi algo bastante interessante, interessante era você realmente, que tinha que ser o convidado para participar desse episódio dessa semana do Papo de Bola. Muito obrigado Muito a obrigado, todos. Muito obrigado, César. E está já, em breve, quem sabe não voltamos aqui para falarmos novamente sobre os desfechos disso e falarmos de outra coisa, outros assuntos também relacionados às apostas e ao futebol. Muito obrigado também a todos que nos escutaram. Até semana que vem, com mais um novo episódio do Papo de Bola.